0: Hallo, willkommen und ho, 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 liebe Freundinnen und Freunde des Digital Helpdesks. Heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch unter den Baum gelegt. In einem wilden Mix aus unserem persönlichen Jahresrückblick und weihnachtlichen Anekdoten wollen wir zusammen mit euch heute das Jahr ausklingen lassen. Und wir, das sind heute zum ersten Mal alle unsere Hosts von The Digital Helpdesk. Doch Weihnachten wäre ja nichts ohne Geschenke. Und deshalb haben wir uns ein kleines Gewinnspiel für euch überlegt. Und zwar möchten wir eine Runde Bingo mit euch spielen. Während dieser Episode äh, wird bestimmt das ein oder andere Buzzword fallen. Und das könnt ihr dann auf eurer persönlichen Bingo-Karte abhaken. Und ihr kennt das Prinzip wahrscheinlich. Wer zuerst eine Reihe voll hat, gewinnt. Das Feld in der Mitte ist ein Joker. Und wir spielen natürlich auch live mit euch mit. Eure persönliche Bingo-Karte könnt ihr euch über den Link in den Show Notes generieren. Das am besten jetzt gleich mal machen. Wenn ihr ein Bingo habt, schickt ihr uns einen Screenshot auf eurem Social Network oder einem Social Network eurer Wahl und benutzt dazu einfach den Hashtag The digital #theDigitalHelpDesk. So Geschenke: Die ersten beiden Spielerinnen gewinnen entweder ein Inbound-Marketing-Buch oder das Buch Content Design von unserem Co-Host Ben Hermanus. Und jetzt starten wir direkt rein und ich begrüße im vollkommen virtuellen Studio heute mit mir Leslie Boadum, Jennifer Lapp, Josephine Wick, Andreas Grasser, Ben Hamanus. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hi. Hallo. Hallo.
0: Hallo. Eine fröhliche Riesenrunde sind wir heute hier am Weihnachtstag. Schön, dass ihr alle dabei seid. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen weihnachtliches äh, Gebäck oder wahlweise auch Glühwein oder Zuckerstangen mitgebracht, denn es wird auch weihnachtlich heute.
2: Also ich wollte jetzt nicht irgendwie hier die ganze Zeit so im Hintergrund knuspern, aber ich habe auf jeden Fall meine Weihnachtstasse hier und äh, mir einen Kaffee eingegossen.
0: Immerhin, immerhin. Wir machen es uns alle weihnachtlich, auch wenn man das nicht sehen kann, die müssen uns da ein bisschen vertrauen. Wir haben uns heute überlegt, dass wir das so machen, dass wir so eine Mischung aus unserem persönlichen Jahresrückblick und auch ein paar weihnachtlichen Anekdoten machen, wie gerade schon gehört und haben uns dazu ein paar Fragen überlegt. Und ich würde sagen, die erste Frage und das zieht natürlich auch so ein bisschen auf die ganzen Veränderungen, die in diesem Jahr durch die Corona-Pandemie gekommen sind und wie sich unser Arbeitsalltag oder generell unser Alltag so verändert hat, ab die erste Frage ist, was ist denn für euch der Top-Trend aus 2020? Ich versuche das heute, Ganze, das Ganze so ein bisschen positiv äh, wirken zu lassen. Wir wollen gar nicht so viel darüber reden, was unbedingt schlecht gelaufen ist, sondern wir machen heute nur Top-Trends, beste Sachen, Lieblingsdinge. Das ist so unser Thema heute. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also, nochmal zur Frage. Ich äh, schweife immer gerne ein bisschen ab. Was ist denn euer Top-Trend aus 2020? Die LinkedIn-Entwicklung finde ich sehr, sehr spannend. Das war ja vorher, sagen wir mal im letzten Jahr, war ich natürlich auch immer auf LinkedIn unterwegs. Und äh, das ist dieses Jahr definitiv bunter geworden, diverser und viel mehr Viewpoints in dem Bereich, sage ich mal. Und äh, ich bin ein sehr großer Fan von der ganzen Entwicklung, die LinkedIn jetzt gemacht hat. Was meinst du damit bunter genau? Also hat sich das, wie hat sich das Netzwerk für dich persönlich verändert? Ja, früher waren das ja immer dann diese, sagen wir mal, Standard Pressemitteilungen oder Fachartikel, die gezeigt worden sind und mittlerweile hast du auf LinkedIn immer mehr spaßige Sachen, auch Content, wo viele ja sagen, kontroverserweise, dass es nicht professionell ist. Ich finde es aber gut, weil das ja eine Einzigartigkeit in die ganze Plattform mit reinbringt und sich das Ganze eben weiterentwickelt, weil da vorher war ja nicht wirklich viel los auf meinem LinkedIn-Feed, muss ich sagen. Und heute schon. <lacht> ja, das sehe ich äh, definitiv genauso. Was ist denn dein Top-Trend, Ben?
2: Jetzt hat der Andi mir auf jeden Fall LinkedIn hier gerade schon weggenommen. <lacht> Aber ich glaube, man macht nichts falsch, wenn man sagt, dass TikTok auch ein Momentum hat und auch nicht irgendwie so schnell verschwinden wird. Ich bin auf jeden Fall das eine oder andere Mal hängen geblieben. Und ich glaube, während LinkedIn total schon in unserer Businesswelt angekommen ist und sogar schon sich da rausentwickelt zu so einer Alles-Plattform, wie der Andi gesagt hat, macht, glaube ich, TikTok ist genau andersrum und kommt von der, der spaßigen, Sing-und-Tanz-Geschichte hin zu einem Kanal, der vielmehr sich für Business auch eignet und meine Erwartung ist, dass das auch damit weitergeht. Ich habe leider noch nicht so die Zeit gefunden, selber da aktiv zu werden, außer zu gucken, was viele andere Leute machen und zu sehen, was funktioniert und was nicht. Aber 2021 werde ich da auf jeden Fall ähm, ja mir da vornehmen, ein bisschen aktiver zu werden. ist auf jeden Fall so einer meiner Trends, dass TikTok zur, zur auch businessrelevanten Plattform wird.
0: Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, Ben, was wir für Business-Content von dir auf TikTok sehen. Ich, ich erwarte einiges auf jeden Fall. Du bist ja, bist ja ein großer Creator, von daher erwarte ich da auch einiges an Kreativität von dir, ohne jetzt den Druck hier künstlich hochhalten zu wollen. Alles klar. Jenny hat auch noch einen Top-Trend.
3: Ich weiß nicht, ob es jetzt als Top-Trend gilt, aber mich würde mal interessieren, besonders in der Runde, und es ist ja auch selten, dass wir uns in so einer großen Runde zusammenfinden. Wie findet ihr denn Twitter-Stories?
0: Ich habe das noch nie benutzt, ehrlich gesagt.
2: Ich schon.
1: Noch nie gehört.
0: Ich bin Twitter-Power-User. <lacht> aber bei mir hat das so überhand genommen, dass ich die App bei mir entfernen musste. Und jedes Mal, wenn ich Twitter äh, anschalte, gehe ich dafür extra in Safari-Browser und logge mich da ein. Und da sehe ich die Stories gar nicht. Das heißt, ich kann dazu leider gar nichts sagen.
1: Oh.
0: <lacht> ja, das muss man ja machen, weil sonst... Ähm, Nimmt ja das Doomscrolling, wie man das dann ja nennt, wo man nur schlechte Nachrichten sieht, überhand auch bei mir? Ja.
2: Doomscrolling kannte ich noch gar nicht, denke ich auch nicht. Ach, interessant. Das ist ja, das ist das, was man eigentlich so ne, in den ganzen
0: Feeds hat, ähm, wo man halt die ganze Zeit schlechte Nachrichten mitbekommt, egal auf welcher Webseite man ist, auf Zeit.de zum Beispiel, Süddeutsch oder sowas. Da kommen immer schlechte Nachrichten gefühlt. Und äh, das kann sehr schnell überhand nehmen. Also okay.
1: liest am liebsten die Good, Good News Daily.
2: Ja, <lacht> ja, ich würde gerne. Die sind wir doch heute mit diesem Podcast, die Good News Daily. <lacht> Good also, News Daily. Vielleicht zu so, so Twitter. Ähm, ich war früher immer ein Riesen Twitter fan und inzwischen ist äh, LinkedIn bei mir so stark geworden oder auch für den Konsum dann eher TikTok. Ich weiß nicht, ob das inzwischen ein bisschen zu spät kommt, mit, ähm, mit den Stories auf Twitter. Aber ich glaube, wer jetzt äh, immer noch gerne und viel Twitter nutzt und als seinen bevorzugten Kanal für den, ist das schon eine Bereicherung, die Stories auch dort zu haben. Weil ich äh, finde, manchmal weiß man, also manchmal will man Dinge wirklich nicht posten, damit sie ständig da stehen. Ich glaube, es kennen viele von uns von Instagram-Stories oder auch inzwischen von LinkedIn. Und ich finde es gut, wenn man was posten kann, von dem man weiß, das hat äh, so eine Endlichkeit. Und dann ist es wieder verschwunden. Aber es war für einen kurzen Moment relevant, muss aber nicht unbedingt im Feed auftauchen. Ich benutze Twitter ähm, mit den Stories oder heißen die nicht Fleets dort? und ähm, Ja, ich glaube, die heißen aber auch,
1: Fleets.
2: Die heißen Fleets, ne? und ich benutze aber auch Facebook und auch die linkedin Stories. Das heißt, wenn man so eine Story teilt, dann muss man das immer gleich so auf vier Kanälen eigentlich machen mit Facebook, wobei äh, Instagram immerhin zu Facebook teilt. Aber was ich ganz oft mache, ist irgendwie eine Story zu kreieren, und dann runterzuladen und dann auch den anderen Kanälen äh, nochmal zu teilen, weil ich die irgendwie nicht nochmal designen möchte. Und dann äh, füge ich nur die Hashtags und äh, Tags nochmal neu ein. Aber so das ganze Design lasse ich dann einfach so. Habe ich heute gerade erst gemacht.
0: Ja, es sind echt viele Netzwerke inzwischen, wo man äh, Stories erstellen kann. Und äh, das äh, nimmt ganz schön überhand. Wahrscheinlich oder irgendwann gibt es vielleicht einfach eine App, aber die gibt es ja eigentlich schon mit Snapchat, wo man nur Stories erst erstellt. Äh, das würde das Ganze so ein bisschen konsolidieren. Ähm, Vielleicht noch mein persönlicher Top-Trend und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr auch so ein kleiner Shift durchs Marketing generell gegangen ist. Ich habe das Gefühl, die ganzen Nachrichten, also Marketing-Nachrichten in dem Fall oder Messages, die wir da bekommen, sind irgendwie einfühlsamer, was ja auch total Sinn macht in der Zeit, wo wir uns gerade bewegen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen als Menschen wieder so ein bisschen mehr in den Mittelpunkt gerückt sind. Ich weiß nicht, vielleicht stehe ich da auch alleine oder ich bin einfach gut getargetet von nur, nur uh, Good-News-Unternehmen. Aber ähm, das ist so mein persönliches Gefühl. Das finde ich sehr schön. Finde ich einen sehr schönen Trend.
2: Ja, würde ich auch sagen. Also diese, so ein bisschen mehr Purpose, ähm, den die Co Companies da jetzt anstreben und äh, sich da immer als hilfreicher Partner positionieren wollen, haben wir ja auch nicht anders gemacht, direkt äh, im März äh, evaluiert, was bedeutet eigentlich jetzt die, die Situation für Unternehmen und wie will man noch kommunizieren. Und da finde ich es schon sehr, sehr gut, dass Unternehmen eine andere Geschichten finden oder sich anders positionieren ähm, und auch vielleicht zum Gegenpol zu vielen schlechten Nachrichten dann auch einfach bieten. Ja.
4: Ich finde, Social Media war noch nie so politisch wie dieses Jahr. Ähm, das ist natürlich irgendwie eine Entwicklung, die man in den letzten Jahren schon sehen konnte. Aber dieses Jahr, ähm, Fridays for Future, Black, Life, Black Lives Matter, die amerikanischen Wahlen, ähm, ob das jetzt missbraucht wurde oder für den richtigen Zweck angewendet, aber gefühlt war Social Media noch nie so politisch wie dieses Jahr. Und um da noch mal hinzufügen,
1: Josi, mhm. ähm, ebenfalls auch Unternehmen. Ne? Also ich habe zum ersten Mal dieses Jahr gesehen, dass Unternehmen wirklich Stellung nehmen zu bestimmten Themen, auch die du jetzt schon angesprochen hattest gerade und einfach sagen, hey, wir stehen hier und dahinter, und das finde ich auch super schön, also das Jahr war so ein Jahr, wo wirklich Menschlichkeit durchgedrungen ist, wo alle irgendwie zu Hause sind, aber trotzdem sagen, hey, wir müssen aufeinander aufpassen und ähm, ja, das sieht man so irgendwie, ähm, ja, durch die Bank weg. Absolut. Dat
0: Dazu auch in, in meiner Folge mit ähm, Dina Brandt, da ging es um Millennials, sagte sie auch, dass viele Millennials sich natürlich auch die Unternehmen aussuchen anhand der ähm, Messages, die sie so vertreten oder anhand der ähm, Ansichten, die sie so vertreten und der Werte, die die vertreten und darum ist es wahrscheinlich auch für Unternehmen einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen, wofür stehen wir überhaupt als Unternehmen. Ich glaube, das ist auch ein schwieriger Prozess, ähm, tatsächlich das als Unternehmen herauszufinden, weil du natürlich sehr viele verschiedene Individuen hast und das für alle so festzulegen, ist natürlich auch schwierig. Da gibt es bestimmt auch kritische Auseinandersetzungen, aber auf jeden Fall ein wichtiger ja ein wichtiger Prozess, denke ich, auf jeden Fall. So, jetzt haben wir natürlich schon Top-Trends besprochen und ähm, da ging es schon richtig in die Business-Richtung und darum müssen wir uns jetzt eigentlich belohnen und zwar mit Vorfreude auf unser Weihnachtsessen ähm, heute. Und darum ist meine zweite Frage an euch, was gibt es Weihnachten eigentlich zu essen? Und ich habe das Gefühl, auch das könnte eine sehr, prekäre Unterhaltung werden. <lacht>
4: ähm, wir sind immer ziemlich viele Leute an Weihnachten, also mindestens acht, wenn es so um das Heiligabendessen geht. Und ähm, wir bestehen aus einem Veganer zwei Vegetarier und der Rest sind Fleischfresser. Ähm, ganz zum äh, Leid meines Vaters ähm, kochen meine Schwester und ähm, die Freundin meines Bruders und ich uns jedes Jahr ein veganes ähm, Weihnachtsmenü selbst. Das wird dann gemeinsam verspeist, ähm, aber mein Vater, der leidenschaftlicher Sonntagsbraten-Fan ist, findet das natürlich sehr schade. Aber ähm, dieses Jahr gibt es den veganen Nussbraten ähm, mit Rotkohl und äh, Klösen. Die sind nämlich vegan.
0: Ach. Klöße sind vegan, da siehst du, dann bin ich schon halb vegan unterwegs für mein Weihnachtsessen auf jeden Fall. Bei uns gibt es traditionell immer ganz ähm, und dann <lacht> eigentlich für alle was, also Klöße, Kartoffeln, Rotkohl, Grünkohl. Aber ich denke, Leute, die wirklich Geschmack haben, essen natürlich Klöße und Rotkohl.
1: Ich sehe schon, der Marvin möchte Rotkohl, Grünkohl-Wars ja, ja. ähm, anzetteln, gucken, was es beliebt. <lacht>
2: Ich finde Marvin auch so ein bisschen bereist mit der Aussage, dass er halb, halb vegan oder halb vegetarisch ist. Wenn aber, die aber die Klöße also sind da. Aber die Klöße sind Also Marvin, ich bin ja, auch halb vegan, vegan ja. unterwegs,
1: so wie du. Ähm, dieses Jahr gibt es bei uns tatsächlich auch eine Gans zum Essen. Ähm, zum Glück, ich freue mich schon richtig drauf. Ähm, sonst gibt es bei uns oft auch Trutan, also so wirklich so Good Old American Way, Trutan mit Stuffing, was auch vegan ist, das Stuffing. Vielleicht nicht, wenn es ein Vogel drin ist, aber trotzdem. Und dann halt... flexigarn Genau. Und dann halt auch alles drumherum, ne, was man so gerne isst. Also ich wir dürfen uns mal wünschen, was wir möchten. Ich bin ein leidenschaftlicher Mac-and-Cheese-Esser. Also immer und gerne. Zu jeder Zeit kann Zu ich... Zu Weihnachten? Essen. Echt? Täglich. <lacht>
0: Ja, bei uns äh, gab es früher immer äh, Kartoffeln, äh, Quatsch, äh, Würstchen und Kartoffelsalat. Ich, das ist ja auch so ganz klassisch, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren ist es alles ein bisschen fancier geworden. Äh, das essen nicht mehr so viele Leute wirklich Würstchen und Kartoffelsalat. Ne? Dabei gibt es auch gute vegetarische Würstchen, habe ich mir sagen lassen.
2: Mhm. Die gibt es. Also, also das ist ja eigentlich schon klassisch mit Würstchen und Kartoffelsalat. Bei uns ist ähm, ja auch so ein bisschen gemischt, was am Tisch stattfindet. Aber je nachdem, wo ich an Weihnachten äh, Heute Abend bin, <lacht> <Ja>. <lacht> äh, ist, es, ist es so, dass, äh, nein, also äh, ob ich jetzt zu so meinen Eltern fahre oder bei den Schwiegereltern bin, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, was dann auf dem Tisch steht. Ähm, bei meinen Eltern esse ich zwar, ich esse zwar kein Fleisch, ich bin Pescatari, also Fisch und ähm, Gemüse. Aber äh, ja, da gibt es dann jetzt bei meinen Geschwistern, äh, einer ist auch Veganer und äh, mein anderer Bruder, äh, der isst alles. Dann gibt es trotzdem die Gans auf dem Tisch, aber ich habe dann was Vegetarisches, ich esse dann eher was Fischiges. Ähm, auch bei meinen Sch äh, Schwiegereltern gibt es eher Fisch. Da ist es dann irgendwie ein Lachs äh, mit Kartoffeln oder Schollenfilet oder Livandes. Irgendwas in der Richtung. Also schon auch sehr lecker und sehr fischig eher. Ähm, genau, in der Richtung.
0: Ich konnte jetzt keinen Rotkohl-Grünkohl-Krieg hier anzetteln bei euch. Ich sehe schon, weil ihr alle so von Mac and Cheese über Schweinfilet und Gans haben wir haben wir echt viel gehört. Aber ich glaube, wir können uns alle einigen, dass wir auf jeden Fall einen Glühwein mit am Tisch haben werden. Von daher, äh, da können wir uns schon mal drauf freuen. Jetzt ist es ja so, das Jahr geht zu Ende und klassischerweise macht man sich ja auch Vorsätze. Fürs nächste Jahr. Ich weiß nicht, normalerweise mache ich das eigentlich nicht so persönlich. Aber viele Leute machen sich ja tatsächlich auch so Business-Vorsätze fürs nächste Jahr. Was wären denn so eure Vorsätze? Wo denkt ihr, was könnte ich vielleicht noch ein bisschen besser machen? Wo muss ich äh, vielleicht noch ein bisschen mehr hinterher sein? Und so wollt ihr das mal mit uns teilen?
4: Ich würde gerne mehr testen. Ich merke es immer wieder, wie, wie viel so ein Test bringt. Und wenn es nur ein kleiner Test ist, Experimente. Und da möchte ich mir nächstes Jahr Zeit verblocken, dass ich einmal im Monat einen Conversion-Rate-Optimierungstest fahre, um mich übers Jahr hin zu steigern und das ein bisschen strukturierter zu tun, weil ich nehme es mir immer vor, aber ich mache es dann doch nicht so strukturiert.
0: Ja, das unterschätzen viele. Wie viel Zeit es tatsächlich kostet, so einen Test ordentlich aufzusetzen, so ein Experiment und das auch auszuwerten und die Insights dann auch wirklich in irgendwelche Handlungsempfehlungen abzuleiten und das dann auch umzusetzen, die Handlungsempfehlungen, ja. Dauert natürlich, aber äh, finde ich prinzipiell einen sehr, sehr schönen Vorsatz. Was hat denn Ben für uns vorbereitet?
2: Ehrlich gesagt etwas, was, glaube ich, auf das, was Josie vor Ort einzahlen kann. Ich habe mir auch überlegt, mehr Research zu betreiben und eigentlich mehr über Kunden zu erfahren. Auch weil wir uns ja als Unternehmen wandeln und auch unsere Verwandlung zur ähm, oder mit dem Fokus CRM-Plattform auch dazu führt, dass wir für viel mehr andere Unternehmen interessant werden im mittelständischen Bereich mit eher Tausenden irgendwie von Mitarbeitern und man auch herausfinden muss, was sind eigentlich die Herausforderungen von diesen Unternehmen und äh, ja wir alle haben mit Content zu tun. Wir sind heute im Podcast und möchten natürlich auch viele Antworten auf die Fragen liefern und auch viel Inspiration liefern und dazu gehört eben Research zu betreiben und das ist natürlich etwas äh, was dann Josie sehr gut tun würde, wenn ich meine Research betreibe und ähm, meine Erkenntnisse teilen kann, damit äh, Josie daraufhin ähm, vielleicht Optimierungen vornehmen kann.
4: Da tun wir uns zusammen, Ben. Das klingt so.
2: Das machen wir.
0: Vor allen Dingen, wenn ich glaube, du hast bei mir abgeschrieben, weil bei mir steht, ähm, näher an den Kunden sein als Businessvorsatz für 2021. Äh, das ist ja schon witzig eigentlich. Also ich habe mir auch vorgenommen, so ein bisschen mehr das Ohr auf die Kundenschiene zu legen, so, so, sozusagen, weil die sind natürlich auch, wenn du, gerade wenn du Marketing machst, eigentlich ähm, schon deine erfolgreichsten unterfangen sozusagen. Ne? Weil die hast du schon gewonnen und da kann man, glaube ich, sehr viel daraus lernen und wird relativ selten also klingt jetzt so absolut, soll gar nicht so absolut klingen. Ich würde es gerne noch mehr nutzen, einfach diese Option da mehr äh, herauszufinden und dadurch auch mein, mein Marketing zu verbessern. Andy, was ist denn dein Vorsatz für das nächste Jahr? Also ich habe äh, einen, äh, ich weiß nicht, ob der so typisch ist, aber ich habe mir überlegt, ich möchte für nächstes Jahr mehr Weiterbildungen machen oder mehr Trainings einfach, um mich persönlich auf einer Business-Ebene oder geschäftlichen Ebene auch weiterzubilden. Das bedeutet, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr bei uns intern ein großes Verkaufstraining, was ich super fand und was mir nochmal gezeigt hat, ich weiß sehr viele Sachen nicht und ich bin äh, naturgemäß nicht so ein Mensch, der gerne Trainings macht mit anderen Leuten, aber das hat mir gezeigt, ich muss da einen größeren Fokus drauf legen, weil das Wissen, was man sich da manchmal holt, das kann man ja sein Leben lang anwenden. Und ähm, ja, ich habe mir fast vorgenommen, mich da mehr weiterzubilden, auch extern wenn es sein muss. <lacht> das ist natürlich auch sehr gut. Ich habe ähm, das Gefühl, Andi, und da hattest du ja auch schon mal einen LinkedIn-Post zugeschrieben, wenn ich mich recht entsinne, dass das auch immer mehr, ähm, ja, sage ich mal, trendet, dass sich extern weiterbilden lassen. Das war, glaube ich, bei vielen auch in der Businesswelt immer so ein bisschen verpönt teilweise, dass man sagt, man muss sich jetzt externe Hilfe holen, weil man irgendwas nicht selber kann. Und ich glaube, da gibt es auch eine Entwicklung, die ich sehr schön finde, weil ähm, sich einfach selber einzugestehen, dass man nicht perfekt ist, äh, ist schon mal ein großer Schritt, um tatsächlich ähm, besser zu werden, zumindest in dem, was man macht. Auf jeden Fall stimme ich dir zu. Sehr schöne Vorsätze. Ich sehe also, uns wird nicht langweilig im nächsten Jahr. Ähm, das, ist, das ist ja auch schon mal gut. Äh, und ja, dann wollen wir aber auch wieder zurückkommen zu unserem Weihnachtsthema. Und äh, nicht nur unsere Zuhörerinnen kriegen ja heute Geschenke, sondern wir auch. Und ähm, da allerdings jetzt mal nicht Top und Lieblings und was ist das Beste, sondern die Frage an euch, was war das schlimmste Geschenk, das ihr jemals bekommen habt? Schlimm, übrigens wichtig, in Berlin sagt man nicht schlimm, man sagt schlimm mit Ü, ja, nur damit ihr Bescheid wisst. Also das schlimmste Geschenk, was ihr jemals bekommen habt.
4: Ich kann mich nicht entscheiden, ob es der, der kasachische Saunahut oder das ähm, Album Prey von DJ Bobo war. Zu der Zeit war das DJ Bobo-Album natürlich wahnsinnig hip und ich war eigentlich happy. Aber jetzt so im Rückblick, ähm, glaube ich, schlägt das sogar den kasachischen Saunahut.
0: Was ist denn das? Ja, echt. Was ist das?
4: Also man, in Kasachstan trägt man einen Filz, wahrscheinlich auch in anderen Ländern, aber der war specifically aus Kasachstan, da trägt man einen Filzhut während dem Saunagang, der dazu führt, dass der Kopf nicht überheizt. So.
0: Das habe ich noch nie gehört, aber ja. also ich würde dich halt gerne im nächsten Jahr mal sehen mit diesem Hut, wenn es geht.
4: Versprochen. <lacht> ja, ich habe es auch als Schrottwichtelschenk wieder weitergegeben. <lacht>
0: finde auch gut, dass niemand was zu DJ Bobo sagt, weil wir eigentlich alle große DJ-Bobo-Fans sind <lacht> ja. und gar, gar nichts Negatives dazu sagen können. Hat noch jemand ein schlimmes Geschenk bekommen?
2: Ja, durchaus. Ähm, also ich fand das nicht so richtig cool, dass meine Schwiegermutter mir vor, glaube ich, zwei Jahren Unterhosen geschenkt hat. Das fand ich irgendwie ein bisschen unpassend. Habe ich auch angemerkt, äh, hatte sich zu Herzen genommen <lacht> und mein Schwiegervater hat der ihm auch zugestimmt, dass es so ein Geschenk ist, das braucht man wirklich nicht von seiner Schwiegermutter zu bekommen. Ähm, das ist immer beste Absichten, muss ich dazu sagen, von ihr, wenn sie irgendwas sieht, was, von dem sie denkt, das kann jemand gebrauchen, dann muss sie es unbedingt irgendwie kaufen. Äh, und das ist jetzt auch nicht so, als hätte sie irgendwas Verrücktes genommen, sondern ich trage ja meistens schwarz, sehr dunkle Farben und so war das dann auch, also irgendeine so esprit äh, Boxershort. Aber trotzdem ist es sowas. Nee, also das äh, kaufe ich mir lieber selber oder lass es mir von meiner Frau schenken, aber ähm, muss nicht von der Schwiegermama kommen. Da habe ich komische Gefühle. Jetzt haben wir auch schon das
0: Thumbnail für die heutige Episode gefunden. Ben Harmanus, ich trage gerne schwarze Unterhosen.
2: <lacht> Nein. Das ist ein sehr heftiges Geständnis. <lacht> ja, das, das stimmt. Es ist auch
0: ja. nicht, so wirklich, äh, nicht so wirklich krass. Ähm, ich habe mal von meiner Oma, ähm, liebe Grüße an der Stelle, mal ein Trinkspiel bekommen äh, mit Schottgläsern. Und ähm, da war ich allerdings noch minderjährig. Und ich glaube mal, der Rest meiner Familie hatte das auf einmal ein sich. ganz komisches Bild von mir. Ich habe sie auch nicht darum gebeten, aber ähm, ja, da ging es dann darum, sich möglichst schnell einen, einen anzupicheln. Und coole das Oma. war auch ja coole Oma.
1: Jetzt schreien müssen Shots. Coole.
0: Ja, aber auch komisch ein bisschen, dann, wenn man es auspackt und dann Weihnachtsbaum, man weiß ja dann immer auch nicht so wirklich, wie man, wie man reagieren soll. Das ist wahrscheinlich irgendwie mit Wald, dem Wie einfach. Ja. Komm, Oma. Ja, hol die Marille Trotz raus. für alle. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. <lacht> ja, das stand auf der Karte, die sie dazu geschrieben hat.
1: Die Oma wusste, viel übt sich.
0: Elf. Nein. Ähm, nein 17 war ich, glaube ich. 17, ja. Ja, das ist voll okay. Das war jetzt auch. Äh, dann seht ihr mal, was ich sonst halt nur tolle Geschenke bekommen habe. Ne?
1: Ja, mir fällt auch nichts Schlimmes ein. Ich kriege auch nur schöne. Also, ich freue mich über jedes Geschenk, weil eigentlich immer ein Gedanke hinter ist. Ähm, selbst ein kasachischer Saunahut ist bestimmt, weil ich gerne in die Sauna gehe. Richtig. Also, ne, die, die denken halt einfach mit und ähm, finde ich cool. Würde ich mir selber nicht kaufen, aber hat man dann in meinem Repertoire.
0: Da ist mir gerade eingefallen, dass ich bei Leslie noch ein paar ähm, Lasagne-Muffins offen habe als Geschenk. Aber.
1: Ja, da warst du nicht im Büro, ja. ne?
0: <lacht> Marvin, du schuldest mir noch einen Cheeseburger.
1: Stimmt. Also ich möchte hier, ich kann gerne versprechen, Marvin, wenn wir wieder ins Büro dürfen, kriegst du gleich zwei Ladungen. Lasagne. Oh, oh
0: ihr habt es gehört. Es ist offiziell. <lacht> ihr habt's gehört. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Ja, schön. Geschenke und oh. das schönste Geschenk, was wir uns alle allen selbst gemacht haben dieses Jahr, ist natürlich dieser Podcast, the Digital Helpdesk. Und darum ist meine nächste Frage, was ist denn eure Lieblingsfolge vom Digital Helpdesk dieses
2: Bingo. Jahr? Bingo. Nein, wirklich? Doch, weil du Podcast gerade gesagt hast. Ach Mist, ich war kurz davor. <lacht> Mir hat noch
0: AI gefehlt.
1: Mir hat auch nur eins gefehlt.
0: Oh, mir hat Kundenservice gefehlt. Oh,
1: das ist
2: schwierig. Was, was sagt also, das überhaupt? Keiner jetzt, hat
0: Kundenservice bisher gesagt. Ihr dürft jetzt, ihr dürft jetzt nicht alle, alle Begriffe sagen, sonst haben natürlich auch alle äh, Hörerinnen gleich einen Podcast. <lacht> äh, Quatsch, quatschen Podcast, ein Bingo, ein Podcast.
2: Ähm, ja, ich hatte Rotkohl, Conversion, Weihnachten, Podcast und Content in einer Reihe von oben nach unten.
0: Ja, das,
1: ja, das war ja auch easy.
0: Die hat, er, die hat er sich selbst hingelegt, den Bingo. Hat er
1: sich selber reingetan, ja.
0: Als Strafe kriegst du dein eigenes. Wir haben Buch
1: noch gar geschenkt. nicht gesagt, was, ja, ich wollte gerade sagen, wir haben
3: noch gar nicht gesagt, was Ben jetzt machen muss. Ach, wo so er das Bingo geht hat. Das, was man
2: dann machen muss. Solange ähm. keine Lasagne-Muffins machen muss. Ich habe keine Ahnung, wie sowas gehen würde, aber ja. Nein, Ihr ich lasst würde ich sagen, einfallen.
0: wir überlegen uns was Schönes für Ben, was er von uns geschenkt bekommt. Ja. Ich glaube, das ist, das ist sinnvoll. Ähm, normalerweise macht man es ja beim Bingo so, dass man auch versucht, dann noch die ganze Karte zu Ende zu spielen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt unter uns nochmal und vielleicht kriegt ja einer die ganze Karte voll bis ans Ende der Episode.
1: Ich dachte ja, dass Ben sagen will: Bingo ist seine Lieblingsfolge von Digital Helpdesk. So. <lacht> Habe ich auch gedacht. Bin jetzt sehr enttäuscht. Lies ja heute
2: dran. Genau. Eben. Ja. Sorry, tut mir naja. leid.
0: Naja, macht nichts, Binnen. aber herzlichen Glückwunsch. Aber dafür musst du jetzt auch beantworten,
2: was deine Lieblingsfolge war. Meine Lieblingsfolge? Ähm, ja, ich habe überlegt äh, gerade und habe gedacht, ähm, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich diese Folge so lange zurückhalten musste. Ähm, die war ein bisschen länger am Kasten, muss man sagen. Normalerweise arbeiten wir ja immer so, dass wir wirklich kurzfristig aufnehmen, damit, sich das, äh, damit alles aktuell ist in der Folge. Und es ist die Folge mit ähm, Celine Flores-Willers, muss ich sagen. Es ist auch ein saulanges Interview geworden, verhältnismäßig. 67 Minuten über LinkedIn-Marketing. Aber dadurch, dass ich ja selber sehr viel Spaß auf LinkedIn habe, es ähm, mir viel Spaß macht, ähm, äh, hat mir auch der Austausch gefallen, weil wir wirklich Format für Format alles durchgegangen sind: von ähm, wie funktionieren dort Hashtags und ähm, Umfragetool, Bilder, Videos, Selfies, nein, ja. Das fand ich ziemlich cool, weil das hat mir auch ziemlich viel gegeben, insgesamt so, obwohl ich der Gastgeber war, habe ich viel gelernt. Also meine Linksfolge und äh, ja, so insgesamt die Downloadzahlen geben dem, glaube ich, auch noch recht, dass äh, andere auch so empfinden, dass das eine gute Folge war.
0: Definitiv. Es war auch, also ich habe sie auch sehr gerne gehört. Aber das werde ich jetzt nicht zu jeder Folge sagen, natürlich, aber genau. also dazu. Sehr,
2: sehr viele gute Folgen. Schwierig, aber ich glaube, deswegen habe ich gerade auch nochmal gesagt unter Vorbehalt, wir mussten die ja wochenlang zurückhalten, weil sie durfte nicht kommen, bevor Celine ähm, eine eigene Plattform gelauncht hat, äh, ein eigenes Angebot und das durften wir noch nicht teasern und das hat sich immer mehr verschoben, dass äh, eben diese Plattform rauskam und deswegen habe ich immer so von Woche zu Woche gedacht, wann können wir die endlich launchen und ich glaube, dadurch baut sich dann auch selber das Gefühl auf, die dass das äh, ja, mit zu einer Lieblingsfolge gehört. Wie bei Weihnachten quasi. Als würde man Weihnachten ständig verschieben. Da freut ja. man sich noch. mehr Bis in den Februar.
0: Jenny, was war denn deine Lieblingsfolge?
3: Ähm, Gibt es auch sehr viele, muss ich sagen. Also mir sind viele gut gefallen. Aber am besten, mir in Erinnerung sind zwei. Und zwar einmal die ähm, Chatbots und Conversational AI-Folge mit mhm. dem Fabian Behringer. Fand ich sehr cool, einfach weil das Thema so extrem wichtig ist und viele Unternehmen das einfach unterschätzen, meiner Meinung nach, dass conversational marketing im Coming ist und die Kunden einen genau, also die Unternehmen genau dann sprechen wollen, wo sie eben gerade sind und das passiert am häufigsten durch Chatbots. Und die zweite Folge, die ich sehr gut fand, war account-based Marketing.
0: Die ist ja noch relativ neu, genau, mit äh, mit Julia Kupke. Genau. Genau, das das Thema Account-Based-Marketing hat doch einfach gut irgendwie in die Zeit gepasst. Wir haben ja da jetzt auch ein Webinar gemacht und ein E-Book und so weiter. Und äh, ja, das hat äh, auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war eine gute Folge. Schön, dass sie euch auch so gut gefallen hat. Seht ihr mal. <lacht> auch ein schönes Feedback. Josie, was ist denn deine Lieblingsfolge?
4: Also thematisch könnte ich mich gar nicht so richtig entscheiden. Dafür ist das einfach viel zu stark, dieser Podcast. Aber ich habe eine ganz bestimmte Herzensfolge und zwar die mit Daniel Levitan und dir, Marvin, zum Thema Facebook-Ads. Abgesehen davon, dass die <lacht> ähm, wahnsinnig interessant ist und auch ich immer wieder was über dieses Thema lerne, ähm, es ist es mir ein ganz besonderes Anliegen gewesen, diese zwei Menschen zusammenzubringen. Denn mit Daniel habe ich zuvor bei Eventbrite gearbeitet und wusste, dass ihr euch irgendwie versteht und dass ihr vibet und dass das gut wird, weil ihr auf einer Ebene, glaube ich, Dinge ziemlich ähnlich seht. Und genauso hat sich die Folge auch für mich angehört. Die hat mich sehr, sehr glücklich gemacht.
0: Tatsächlich ist die auch ganz oben auf meiner Liste, weil ähm, das war so eine Situation, wo uns kurzfristig noch ein Interview weggefallen ist und ähm, wir am Dienstag ja immer veröffentlichen. Und dann war spontan die Frage, kriegen wir noch einen Gast für den Dienstag? Und du hast dann den Daniel angerufen. Und das hat sofort einfach super gut funktioniert. Wir haben die Aufnahme ähm, gemacht und das war ähm, einfach ein richtig, eine richtig schöne Episode. Also die ist auf jeden Fall ähm, bei mir auch mit ganz oben. Wie schön. Ja, von der Geschichte her alleine auch. <lacht> ja, super. Ähm, viele schöne Digital Helpdesk-Folgen. Jetzt über die Feiertage lohnt es sich bestimmt auch noch mal ein bisschen weiter nach unten zu scrollen hier in der Timeline und äh, sich die ganzen tollen Folgen mal anzugucken, anzuhören. Ich glaube, ähm, da, ist, da ist für jeden was dabei. Jetzt habe ich ja schon angekündigt, wir machen nur Lieblingsfolgen, super Sachen und schlimmste Geschenke. Aber jetzt ähm, eine Frage, was ist euer Lieblingsweihnachtssong? Und gleich die Androhung, wer Last Christmas sagt, muss eine Runde Bolognese-Muffins backen.
4: Dann gibt es eine Runde Bolognese-Muffins hier. <lacht> Yay! <lacht> Von mir auch. Wirklich? Ach, Auf Team Fall. Last Christmas, ja. Um, all the
3: way through. Also Ich kann es auch gar nicht unterdrücken, aber wenn das Lied an ist, dann...
4: Von mir das aus schon auch ab November.
3: Auch ja, doch, habe ich auch gar kein Problem. Ich bin auch unglaublicher Wham-Fan. Also.
0: Ja, ich hätte nicht gedacht, dass das so <lacht> gleich so viel Anklang findet, auf jeden Fall. <lacht> ich bin ja immer ein bisschen gediegener unterwegs. Ich höre gerne so ein bisschen getragenere Musik zu Weihnachten, sowas wie The First Noel oder sowas.
3: Ich muss dazu sagen, ich finde aber auch, deutsche Musik finde ich zum Beispiel Frank Schöbel, Weihnachten in Familie, ganz toll.
1: Das höre ich auch jedes Jahr, die ganze Platte oh, das durch. Das
0: kenne ich tatsächlich gar nicht.
1: Marvin, wolltest du gerade singen? und haben wir dich unterbrochen dabei, weil das wäre doch schön. Aber auch. <lacht> von dir.
0: The, nein. <lacht> <lacht> nein, das gibt's dann in der nächsten Weihnachtsfolge.
1: <lacht> also bei mir ist es All I Want For Christmas. Auf jeden oh, yay. Yeah, das Classic. ist super. Sehr und vor allem, cool. ähm, das Lied ist einfach so lustig, macht Spaß. Und ich muss auch immer an um, Love Actually denken, wo sie, wo das, das Mädel das singt für den Jungen. Oder er denkt das halt. Und dann sagt sie, All I Want For Christmas Is You und zeigt auf ihn. Und zeigt auf alle anderen und sagt, And you, and you. <lacht> Und es macht einfach so Spaß. Und er ist voll... Das ist, ja, ich habe den
3: letztens erst wieder geguckt und sein Gesicht mhm. ist so süß dabei.
2: Also ich bin kein Weihnachtssongs-Fan, äh, aber wenn ähm, All I Want For Christmas läuft, ist es auch äh, schon ein Song, den ich ziemlich gut finde und äh, bin ich bei dir. Team Mariah Carey hier. Aber ich habe ganz kurz was gegoogelt nebenher. Und zwar von DJ Bobo <lacht> gibt es ja
4: <lacht> auch Weihnachtslieder. Ich höre. Wollte ich
2: dich nur mal kurz ein... Es gibt um, it's Time for Christmas uh, die Official DJ Bobo uh, YouTube Channel, könnt ihr auch mal gucken gibt es und es gibt uh, Merry Christmas von ihm, aber vielleicht passt ja auch sowas wie Pray, gibt es ja auch von DJ Bobo also, uh,
0: Ich habe auf ja. jeden Fall schon Weihnachtsgeschenk für Josie äh, für nächstes Jahr gefunden Aber Pray haben wir schon ne? nee, Weihnachtsplatte
4: nee. Schon die Weihnachtsplatte okay, von DJ Bobo Okay, ja. deal
0: <lacht> gut, also unsere Weihnachtsplaylist besteht aus ähm, Last Christmas, All I Want for Christmas dann eine sehr getragene Version von The First Noel, ein deutsches Lied was wir nicht kennen und DJ Bobo, habe ich das gut zusammengefasst?
2: Ja, ja. Ziemlich gu wir könnten auf Spotify eine Playlist anlegen dann ähm, müssen sich die anderen nicht die Mühe machen das zu kuratieren, wir machen das ja. dann
0: Ja, okay, dann diese fünf Lieder in Dauerschleife <lacht> bei euch zu Hause In
2: verschiedenen Versionen
0: zur vegetarischen Gans. Von Video Marvin und. gesungen. <lacht> <lacht> Nächstes Jahr erst, habe ich ja gesagt. Nächstes Jahr wird gesungen. Ja, ähm, dann nochmal zum Thema 2020. Und wir hatten ja schon unsere Top-Trends. Aber jetzt äh, wird es nochmal ein bisschen persönlicher. Hier im Digital Helpdesk. Und zwar ähm, kann man ja viel sagen, warum wir 2020 alle ähm, sehr schlecht fanden ähm, und dass wir uns natürlich alle wünschen, dass nächstes Jahr besser wird auf so vielen Ebenen. Ähm, meine Frage an euch wäre aber, wofür wart ihr denn 2020 dankbar? Also was nehmt ihr mit sozusagen aus 2020, was ihr sonst vielleicht ohne die Umstände nicht so erfahren, gelernt, gemacht hättet? Josie.
4: Für die Erkenntnis, dass Jeans wahnsinnig unbequem sind. Also ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber so nach meinen ersten Monaten Homeoffice habe ich deutlich weniger Jeans getragen, als ich das sonst tue. Und das erste Mal, als ich mich wieder in eine Jeans quetschen musste, habe ich mich, hatte ich, meine Beine hatten klaustrophobische Gefühle. Das war nicht gut.
0: Jeans, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Was war das nochmal? Ja, genau. Das war so eine Hose, ne? So eine Unbequeme aus so einem dicken Stoff. Genau die. Ah nee, die trage ich auch schon seit seit Jahren nicht mehr gefühlt, <lacht> seit Monaten auf jeden Fall.
2: Das ist, ist ein sehr die mit den drei Streifen, die ich immer trage, oder ist das keine Jeans?
0: Das ist die, die du an der Seite aufmachen kannst mit den Druckknöpfen,
2: ne? Ach, genau, genau, die aus der DJ DJ Bobo Zeit, genau.
0: <lacht> Jenny, was ist dein was ist dein schönstes 2020 mitbringsel
3: ich muss mich da ähm, bei Josie anschließen. Ich habe tatsächlich dieses Jahr erst so richtig gelernt, wie man von zu Hause arbeitet. Ich finde, das am Anfang ist mir das sehr schwer gefallen. Ähm, oder eigentlich am Anfang fand ich es fand okay. Und dann aber nach einer Weile, wo einfach die Wahl nicht anders war, dass man tatsächlich die ganze Zeit über zu Hause ist, da ist es mir immer schwerer gefallen. Und inzwischen habe ich gelernt, meinen eigenen Rhythmus zu finden. Ich finde es auch voll okay, den ganzen Tag in Jogginghose zu arbeiten. Es gibt ja viele, die sagen, man soll sich tatsächlich auch richtig mit Hose und Hemd und so. Das könnte ich jetzt persönlich nicht. Ich bin sehr großer jogginghosen fan auch wenn ich den Namen nicht ganz verstehe.
0: <lacht> Verstehen willst.
3: Naja, ähm, na ja, also <lacht> ich weiß nicht, wer in diesen Hosen joggen geht. Hm. Ja, das ist glaube ich so mein, mein groß, größtes uh, Learning vom kompletten Jahr, dass man sich eben auch diszipliniert von zu Hause arbeiten hinsetzen kann und von zu Hause arbeiten kann. Dass man nicht dauernd den Druck hat, dass man jetzt von zu Hause immer viel, viel produktiver sein muss, als wenn man jetzt tatsächlich im Büro ist, weil ich glaube, das war so ein, eine große Herausforderung, die man am Anfang im homeoffice immer hatte, dass man mal das Gefühl hat, so ein bisschen, dass man eventuell im Büro viel produktiver wäre, was aber eigentlich gar nicht so ist, ja. Das musste man auch erstmal lernen. Und
0: ja, also ich bin ja auch quasi viel dankbarer dafür. Ich war schon immer der Überzeugung, dass ich von zu Hause aus produktiv arbeiten kann, aber ich bin jetzt froh, dass es alle anderen auch so sehen. <lacht> Weil ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist die große Änderung. Weil wenn man früher im Homeoffice gearbeitet hat, also jetzt nicht unbedingt hier bei uns bei HubSpot, aber ähm, bei, bei, bei anderen Arbeitgebern, war das immer so, dass schon alle irgendwie unterschwellig das Gefühl hatten, dass man eigentlich lieber Wäsche waschen will und ein bisschen Staubsaugen nebenbei oder mal die Playstation anwerfen, was man vielleicht auch Macht, aber das macht man ja quasi im Büro auch nur auf andere Art und Weise. Dann trifft man sich halt irgendwie mal an, an der Kaffeemaschine und quatscht irgendwie eine Viertelstunde oder ähm, geht zusammen, äh, weiß ich nicht, mal zum Bäcker runter oder so. Also die Zeit nimmt man sich so oder so, um was anderes zu tun. Und ich glaube, diese Erkenntnis auch, dass Unternehmen, Chefs, Chefinnen, äh, also jede Form von Management auch noch darüber sozusagen, jetzt ohne nicht nur die äh, direkten Vorgesetzten einfach mitbekommen haben, das funktioniert. Da geht nicht gleich die Welt unter. Die Leute arbeiten trotzdem und äh, liegen dann nicht nur noch sofort auf, auf der Couch. Ich glaube, das ist was, wo wir, die wir ja in Bürojobs arbeiten, glaube ich, auch wirklich dankbar für sein können, auch für die Zukunft.
3: Ja, ich glaube, aber dieses Jahr war auch wichtig, um zu lernen, dass man, auch wenn man die ganze Zeit von zu Hause arbeitet, dass man trotzdem irgendwie so ein bisschen einen Abschluss finden kann, dass man abends den Rechner tatsächlich zumacht und sagt, jetzt habe ich Feierabend, weil bei mir war es am Anfang auch oft so, dass ich einfach dann bis 22 Uhr noch am Rechner gesessen habe, einfach weil man halt gerade so drin war und man ist ja eh zu Hause und dann kann man ja hier noch was schaffen und dann halt am nächsten Tag, also dass man so ein bisschen so seinen Rhythmus findet und mit sich selbst vielleicht auch so ein bisschen auf seinen, seine mentale Gesundheit achten kann
4: an der Stelle. Pandemie ist kein Produktivitätswettbewerb, habe ich gestern gelesen. Das fand ich irgendwie gut. Das passt genau dahin.
3: Das finde find ich eine sehr, sehr schöne Aussage, Auf's die ich man in die Stromausgaben
4: nehmen als Motto. Ja. ja. Weil am Anfang gab es ja auch dieses, ich habe jetzt meine Zeit genutzt und habe jetzt eine neue Yoga-Routine und ich gehe in meiner Mittagspause jeden, jeden Tag fünf Kilometer rennen und ich habe angefangen zu stricken und jeder hatte irgendwie das Gefühl, er muss diese neu gewonnene Zeit, die wir jetzt nicht mehr im Büro verbringen oder die wir jetzt nicht mehr pendeln, irgendwie produktiv einzusetzen. Und das hat einen wahnsinnigen Druck auf mich ausgelöst, muss ich ehrlich sagen. Und als ich das gestern gelesen habe, habe ich das so ein bisschen fallen lassen können. Seitdem geht es mir besser.
0: Ich hatte den Druck nie. Ich habe von Anfang an Netflix durchgeschaut und ähm, das Internet durchgespielt. und ja Langsam wird es ein bisschen langweilig das wird ja auch nicht mehr so viel Content produziert wie davor, weil die Leute jetzt auch alle äh, zu Hause sitzen. Also es muss was nachkommen, Leute. Aber jetzt kommt ja die Playstation 5 zum Beispiel, da bin ich schon sehr froh drüber. Aber ich weiß, Ben hat auch noch ein äh, 2020 mitbringen, fürs nächste Jahr.
2: Ja, also bei mir ist es nicht die, nicht insgesamt die Homeoffice-Geschichte, weil ich, glaube ich, da schon ja, einfach mit viel Erfahrung, glaube ich, gekommen bin, dadurch, dass ich äh, auch mal der einzige Mitarbeiter irgendwie in Europa war, in einer anderen Kompanie. Und von daher komplett irgendwie remote und alleine auf mich gestellt war. Aber ich muss sagen, was ich aus 2020 mitnehme, ist zwar schon etwas, das ich 2019 eigentlich in die Wege geleitet habe, in meiner Entscheidung zu HubSpot zu kommen, ist, dass ich sehr froh bin, hier zu sein und dieses Jahr mit ähm, HubSpot zu erleben, auch wenn es echt eine, eine große Challenge für uns alle mitgebracht hat. Finde ich, haben wir alle ziemlich gut zusammengearbeitet remote und ich habe mich irgendwie nie auch wenn wir wenig Office-Momente dann jetzt insgesamt seit März hatten, nie so richtig alleine gefühlt, äh, muss sagen, Marvin, das haben wir dann ja auch irgendwann mal festgestellt, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, um den Podcast aufzunehmen. Stimmt. Also es gab nie ein physisches Treffen, um mal zusammen was aufzunehmen, obwohl wir auch ein paar Folgen zusammen haben. Und auch jetzt sitzen wir irgendwie zu sechs als Hosts zusammen und die, die ganze Zusammenarbeit und auch ab und zu mal so ein äh, Kaffee-Chat mit ein paar Leuten und so. Mein Dank ist, glaube ich, der geht echt so ein bisschen auch Richtung Company dass ich das Gefühl habe, wir sind ganz gut oder ich zumindest habe das Gefühl, ich bin gut durch das Jahr gekommen, trotz der großen Herausforderungen, die nicht ganz ohne Anstrengung, ohne Spuren vielleicht auch irgendwie sind, äh, bin ich schon dankbar, mit diesem Team zusammenzuarbeiten. jetzt, äh, Ob es jetzt in Deutschland ist äh, oder über die Grenze hinaus, ihr arbeitet ja auch alle mit ganz vielen anderen Teams zusammen, ähm, glaube ich, fühle ich mich da schon sehr gut aufgehoben und ähm, dafür bin ich dankbar. Und das Zweite ist äh, die Zeit mit meiner Frau irgendwie hier durchzustehen. Ich glaube, das ist auch ähm, eine Challenge, irgendwie mit einem Partner das durchzustehen, ähm, in so, eine, so eine Zeit irgendwie, so viel aufeinander sitzen zu müssen manchmal und trotzdem irgendwie gut durchs Jahr zu kommen. Auch dafür bin ich extrem dankbar, dass, es, dass ich Sie habe und Sie mich immer unterstützen wir uns gegenseitig. Also das sind so meine zwei Danksagungen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Ich glaube, wir sind alle, alle relativ happy, dass wir sozusagen uns als Team haben und natürlich auch noch ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen und uns da gut unterstützt haben dieses Jahr. Ich glaube, das war super wichtig und da kann man sich auf jeden Fall glücklich schätzen. Du sagtest, wir haben uns nie tatsächlich getroffen, um den Podcast aufzunehmen und das ist auch ganz interessant, weil ich hatte das Gefühl, gerade als wir am Anfang den Podcast aufgenommen haben, das war im April, war auch immer die Frage, wie machen wir das jetzt am besten, welches Tool benutzen wir? Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen das hier und hier und das war immer, haben Anfang immer ein bisschen, mussten wir den Leuten ein bisschen erklären, wie das funktioniert. Und inzwischen sagst du, ja, wir nehmen das mit dem und dem Tool auf, hier ist der Link und alle kommen, sind gut vorbereitet, haben richtige Ausstattung dabei und wissen schon genau, worum es geht. Also da sieht man auch so ein bisschen die Entwicklung, die natürlich alle dadurch gemacht haben dieses Jahr. Und ja, tatsächlich bei mir, wofür ich auch dankbar bin sozusagen, ist, dass wir einfach durch die Corona-Pandemie, jetzt nicht unbedingt, aber durch das, was daraus folgte, natürlich auch überhaupt den Podcast hier ins Leben gerufen haben. Und das war schon sehr schön für mich. Jetzt, ach, ich werde fast ein bisschen emotional. Aber ähm, tatsächlich ist das ein sehr schönes Projekt, was ich super gerne mache. Und von daher ähm, denke ich, ist das schön, dass wir das auch ins nächste Jahr mitnehmen können. Und freue mich da schon sehr drauf. Ein schönes muss, Mitbringsel.
2: Für, für alle, die es vielleicht ja gar nicht wissen, es stimmt natürlich, dass wir... Zu Beginn der, der, des Ausbruchs praktisch uns überlegt haben, wie können wir über ein paar Themen reden und zeitnah Content produzieren, vielleicht auch in einem anderen Format, und dann über Remote Work und Homeoffice und virtuelle Events am Anfang gesprochen haben. Also, es war der Ursprung, und jetzt sitzen wir hier zusammen. Und ich glaube, das ist die 44. Folge und sind zu sechst. Das ist schon, stimmt, auch eine, eine geile Sache, die wir in diesem Jahr ähm, erleben durften.
0: Ja. Und jetzt kommen wir schon zu meiner letzten Frage heute bei unserem Weihnachtsspecial. Und da geht es ein bisschen um Traditionen. Was habt ihr denn für Weihnachtstraditionen zu Hause oder für euch selber, was ihr jedes Weihnachten macht oder immer bei den Feiertagen?
3: Wir haben eine sehr schöne Tradition. Und zwar kommt bei uns natürlich jedes Jahr mal noch der Weihnachtsmann. Und für den Weihnachtsmann, für jedes einzelne Geschenk, was jeder so bekommt, wird ein Gedicht vorgetragen oder es wird in der Gruppe gesungen oder ähm, es wird irgendwas auf Musikinstrument gespielt, was langfristig dann bei, also wir sind eine sehr große Familie, so also wird es dieses Jahr auch ein bisschen kleiner, aber langfristig hat es dazu geführt, dass irgendwie Großeltern und Eltern dann angefangen haben, äh, Geschenke nur noch in einem ganz großen Paket zu verpacken, damit die Kinder nicht irgendwie 20 Lieder singen mussten. Und bei den Kindern hat es dazu geführt, dass die Kinder, an, also dass ich zum Beispiel angefangen habe, alles in möglichst kleine Pakete zu packen, damit äh, eben schön viel gesungen werden musste. Also das ist so unsere kleine Familientradition.
0: Noch so ein bisschen direkt äh, den Zwang aufrechterhalten und wenn einer kein Gedicht mehr weiß, dann kriegt er auch kein Geschenk mehr oder wie läuft das bei euch?
3: Dann ist es meistens so ein bisschen sneaky und dann ähm, wird gesagt, äh, da kommen wir singen einfach alle was zusammen und dann zählt der Weihnachtsmann das natürlich für mehrere Leute. Aber grundsätzlich ist, bin ich immer sehr erstaunt, wir lernen alle irgendwelche tollen Gedichte auswendig und, oder stehen mit unserem kleinen alten Gedichtbuch vor dem Weihnachtsmann und erzählen ihm ein Gedicht.
0: Andi hat auch noch eine Tradition. Ja, es ist noch keine Tradition, aber ich habe vor, das zu einer Tradition zu machen. Und zwar, was ich dieses Jahr mit meiner Freundin gemacht habe, die letzten Wochen auch speziell, ist Lebkuchen jagen. Das heißt, wir sind in Kaufhäuser gegangen, in Bäckereien etc. und haben da nach dem leckersten Lebkuchen gesucht. Und äh, ich werde auch meiner Freundin einen Lebkuchen zu Weihnachten schenken, also heute. Und äh, ja, das ist dann der beste Lebkuchen für mich in diesem Jahr. Und äh, das finde ich eine sehr, sehr coole Tradition, die sich so spontan ergeben hat. Und ich habe vor, die beizubehalten und fortzuführen. Ich hoffe, Sie hört die Episode nicht ähm, vor eurer Bescherung. Das wäre natürlich jetzt bitter. Das stimmt, ja. Kannst du uns sagen, wo es den besten Lebkuchen in Berlin gibt? Also ich war im KDW oben und äh, hm. die haben da einen Lebkuchen, der sehr, sehr gut ist. Äh, kostet irgendwie 4 Euro pro Stück. War super. Ja, Ben, die haben auch tolle Krabbencocktails übrigens, äh, falls du da mal
2: vorbeikommst. Gut zu wissen. Vielleicht können wir uns da ja mal treffen. Ja. Für, das, für eine Podcastsession, Podcast, genau.
1: Live-Podcast-Session mit Krabbencocktail.
0: <lacht> Leslie, deine Tradition wollen wir noch hören.
1: Also ich liebe ja Essen und ich liebe es auch zu schlafen. Das heißt, bei uns ist jetzt ideal kombiniert. Früher habe ich es gehasst. Früher hat jeder sein Geschenk bekommen am 24. Heiligabend, bis auf mir und meiner Familie, weil wir am 25. die Geschenke bekommen. Jetzt mittlerweile denke ich mir, super, ich kann schlafen gehen, die können alle dann halt Spaß haben, ein paar Minütchen und dann auch schlafen gehen. Ich freue mich auf morgens aufstehen, Riesenfrühstück, ähm, Geschenke aufmachen, sehen, wie andere die Geschenke aufmachen. Vor allem, das finde ich besonders schön, weil ich einfach gerne die Freude sehe, wenn sie sehen, hey, man hat sich was Schönes überlegt für die oder man hat mal zugehört und über das Jahr einfach mal Sachen zusammengesammelt und dann ähm, vom Frühstück zum Geschenke aufmachen, direkt ins Mittagessen und ins Abendessen, das ist für mich die beste Tradition, also einfach Schlafen, Essen, Essen und Geschenke.
0: Oh Gott, das, so könnte ich jeden Tag verbringen, glaube ich. Jeden Tag, <lacht> ausnahmslos. <lacht> Klingt sehr gut. Wir haben auch eine schöne Tradition bei uns. Und zwar, ähm, bei uns werden die Geschenke immer nacheinander ausgepackt. Und der, der das letzte Geschenk ausgepackt hat, der kriecht quasi unter den Baum und holt das nächste Geschenk hervor. Und dann äh, darf der auspacken. Und alle gucken dann auch immer zu, sozusagen. Das dauert dann immer sehr lange. <lacht> also es ist eine Riesenzeremonie. Aber es wird quasi ermittelt, wer das erste Geschenk holt, indem wir eine Gurke am Weihnachtsbaum suchen. Und zwar gibt es eine äh, Kugel in Form einer, äh, einer Gewürzgurke, die irgendwo im Baum hängt. Und dann stehen am Anfang alle um den Baum rum und suchen die kleine grüne Gurke im Baum. Ich weiß nicht, das machen, glaube ich, ein paar Leute. Habt ihr das auch schon mal gehört?
1: Ich habe das schon mal gehört, ja.
0: Ja, also ich kann nur empfehlen, besorgt euch rechtzeitig noch eine Gewürzgurke fürs nächste Jahr. Also keine echte bitte, sondern eine Kugel. Ihr könnt auch eine echte nehmen, aber dann muss sie auch gefunden werden, sonst wird es irgendwann eklig. Ja, wir sind am Ende unserer Weihnachtsfolge. Wir haben viel mit euch geteilt, viele persönliche Weihnachtsgeschichten, viele persönliche Businessgeschichten, viele persönliche 2020 Corona-Pandemie-bedingte und Remote-Work-bedingte Geschichten. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank an euch alle, dass wir das heute möglich gemacht haben. Es ist ja eine sehr große Runde und ich freue mich auf ganz viele Episoden von The Digital Helpdesk nächstes Jahr mit euch allen zu wirklich spannenden Themen. Ich weiß schon, dass da es gleich im Januar wieder losgeht mit den, mit den nächsten Folgen. Von daher freue ich mich sehr drauf und ein großes Dankeschön an euch.
2: Sehr gerne, hat mich gefreut. Frohe
4: Weihnachten! Frohe Weihnachten! Frohe
0: Weihnachten! Frohe Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Und für unsere Bingo-Fans da draußen: Vertrieb, Leads, Branding, Follower, Subscriber, growth Hacking, Tools, <lacht> Deals, Sales, Influencer. Liebe Grüße!
4: Bingo! Bingo! <lacht> Bingo!
0: Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Ciao! Ciao! Ciao!
1: Ciao.